0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série B. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Rodolfo Moreira, no Recife, de Vitor Vilar em Salvador e toda a parte técnica edição sob o comando de Diego Borges. Diego, que inclusive, eu aproveito esse espaço aqui para dar os parabéns, tem feito um trabalho fantástico na edição diária do nosso novo podcast, novo podcast do nosso grupo, o Prova dos Nove. Prova dos Nove que nesse domingo, inclusive, pela primeira vez, apareceu entre os 50 do país no segmento de notícias, de jornalismo, no ranking do iTunes. Então, para um projeto que começou apenas agora em outubro Que é feito no Nordeste Focado no Nordeste É uma grande alegria E uma grande injeção de ânimo A gente já receber Esse feedback Já ver o programa Entre os mais relevantes, entre os mais ouvidos do país Então eu convido aqui, aproveito esse iniciozinho De programa Para convidar você que ainda não ouviu A edição do Prova dos Nove, escute tá? A gente já tem 20 programas no ar você vai encontrar, certamente, algum que vai te interessar. Tem entrevista exclusiva com João Dória, tem três programas muito importantes, muito informativos sobre todo esse desastre ambiental que a gente viveu aqui, está vivendo no litoral da nossa região. Enfim, certamente vai ter um programa que se encaixa no seu perfil, seja de jornalismo, de política, de economia, de empreendedorismo, de tecnologia... A gente tem feito uma miscelânea de temas que interessam diretamente ao Nordeste, trazendo sempre convidados de peso. Tá? A gente já teve dois governadores com entrevistas exclusivas: João Dória, Flávio Dino, João Dória, governador de São Paulo, Flávio Dino, governador do Maranhão. A gente já teve outros políticos importantes nesse momento do país, também com entrevistas exclusivas. A gente teve a presidente nacional da Microsoft. A gente teve um dos CEOs da Nubank, criador do Plano Real, Gustavo Franco. Então, são várias, é, vários perfis, várias possibilidades. Conheça o podcast Prova dos Nove, está disponível aí no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, em basicamente todos os agregadores disponíveis e ao alcance de vocês nesse nosso segmento de podcasts que vive uma verdadeira explosão em 2019. Mas o tema desse programa não é podcast, o tema desse programa não é a Prova dos Nove, e sim a Série B. E esta trigésima rodada foi marcada naturalmente, antes de qualquer outra coisa, pela chegada do Bragantino aos 62 pontos. Eu lembro que lá no Audioguia, no meio do campeonato, a gente não teve qualquer dúvida, não teve qualquer frescurinha, encravar que o Bragantino subiria. E agora, depois dessa virada sobre o Vila Nova, na última sexta-feira, o time ancorado, digamos assim, pela Red Bull, chegou aos 62 pontos. Não podemos dizer que está matematicamente na Série A, mas o Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais considera que o Bragantino tem 100% de chance de acesso. O que é que isso quer dizer? Ora, se não tem a confirmação matemática, como é que um departamento de estatística coloca 100%? Porque para o um de, um departamento de estatística, ele não está fazendo apenas a matemática simples, que seria: ah, o Bragantino perde todos os jogos e todos os adversários ganham todos os jogos. Estatística não é isso. Estatística se baseia, traz um pouco. Da, da lógica. E a lógica já determina que o Bragantino fará pontos, o Bragantino não vai passar sete rodadas sem pontuar, e mesmo, e mesmo se não somar pontos, todos os seus adversários não vão vencer, basicamente, todos os jogos. A própria Universidade Federal de Minas Gerais ela tem uma outra conta que deixa mais fácil entender essa quase... Classificação confirmada do Bragantino. Se, por um lado, eles cravam 100% o Bragantino na Série A, em relação aos 62 pontos, a probabilidade de acesso, nesse momento, é de 98,5%. Tá? Um time que alcançar 62 pontos tem 98,5% de probabilidade de acesso. Ou seja, se o Bragantino... O que que isso quer dizer no final das contas? Perder os sete últimos jogos, se ele perder os sete últimos jogos, ele tem basicamente 99% de chance de subir para a primeira divisão. Imagine o seguinte, imagine que você tem um, um sexto com 99 sonhos de valsas e um ouro branco. Então, se o Bragantino perder todos os jogos, a chance dele não subir é a mesma de você enfiar sua mão Nesse sexto, com 99 são de valsas e um ouro branco, e puxar justamente o ouro branco é basicamente impossível. E eu diria que, no caso do Bragantino, é muito mais do que impossível. Por isso que o fMG grava 100%. E aí, Rodolfo? Júlio César, goleiro do Bragantino, ao fim da partida, ele não, não celebrou o acesso oficialmente, mas já deixou claro que, a partir de agora eu achei interessante ele trazer essa visão. A partir de agora, o objetivo do Bragantino é confirmar o título. O Bragantino segue focado nesse título da Série B. E nos vídeos de bastidores do esporte, no vídeo que o esporte lançou após a também virada sobre o Paraná Clube, tem um trecho que a gente vê Guilherme falando também algo muito parecido ele diz que o time vai subir, mas que ele não quer só acesso, que ele quer o título. O esporte, nas contas da UFMG, tem 98,8% de probabilidade de acesso. É mais ou menos o sexto de Sonho rival Valsa Euro Branco que eu descrevi agora há pouco. Na sua visão, Rodolfo, tem um campeonato à parte para esses últimos sete jogos, com... Seis pontos de distância do Bragantino para o esporte, ou a tendência é que cada um apenas confirme seu posicionamento e seja estilo Ferrari, né? Tragam os carros para casa. Fala, Fred. É, saudação para quem estiver nos ouvindo nesse programa e agradecer a Diego
1: pela, é, pelo suporte, né? Por estar fazendo mais uma vez, permitindo a gente discorrer nossas ideias e. E fiquei um pouco intrigado aqui quando você começou a falar isso de valsa. Fiquei me perguntando onde é que isso ia parar. Mas já acabou sendo bem apropriado. É... Acho sim um campeonato à parte, tá? Porque além da matemática permitir, é, tornar, digamos, acessível ao esporte ultrapassar o Bragantino, né? É, bastaria uma rodada com mais um tropeço dos paulistas e a manutenção desse momento positivo do esporte para a briga ficar bem quente. Então, há um campeonato, mas existe um asterisco bem pesado nessa observação, que é, primeiramente, a dificuldade desse Bragantino em, em tropeçar. Quando a gente vinha trazendo, né, naquele momento que o esporte patinava na Série B, ameaçava, em alguns momentos, sair dessa briga, não diria nem sair da briga, né, mas dava no seu torcedor alguns pequenos sustos. De, que, viver a briga de forma mais intensa, digamos assim, né? É, poderia estar hoje ali é, mais próximo, não, talvez numa situação até de América Mineiro. E Isso. nesse momento a gente trazia um comparativo de que se o esporte tinha um retrospecto muito bom contra as melhores equipes, né, as equipes melhores qualificadas na tabela, mas deixava a desejar diante dos mais frágeis, o Bragantino é justamente o contrário. O aproveitamento dele contra equipes do G4 é de 42,86%. É, depois, se a gente faz o recorte do quinto ao décimo, sobe para 52,38%. Do 11 primeiro ao 16 sexto, para 77,78%. E aí, contra as equipes do G4, o aproveitamento chega a 85%. Então, é uma equipe é, dentro da lógica, né? Cresce diante dos mais frágeis e tem dificuldades diante dos mais fortes e por mais que é, haja margem, sim, de tropeço, porque é, o campeonato vai chegando ao final é, e é difícil a gente falar em perda de motivação para um time que tem uma premiação por vitória, uma premiação por ponto de R$ mil reais, né? Então, em uma vitória são 9 mil por jogador. Isso tem um peso bem interessante na manutenção dessa motivação, além do interesse óbvio de um jogador colocar um título de Série B no seu currículo. É, eu acredito que seja uma briga com um favoritismo muito grande do Bragantino, por conta da regularidade da equipe no campeonato, é, pela vantagem construída diante do esporte e também pela sequência do esporte, né, que sai agora para dois jogos fora contra um, o contra um Guarani, que, se não é o maior desafio do campeonato, também deixou de ser um pato morto. Começa a viver novamente uma oscilação, mas ainda assim apresenta um certo desafio sobretudo em seus domínios e um confronto de vida ou morte para o coletivo no Couto Pereira então, a depender do que acontecer nesses próximos dois jogos talvez a gente já sacramento o Bragantino como, como campeão mas não dá pra gente descartar o esporte dessa briga até porque o esporte é um time a gente já considerou isso algumas vezes que nesse campeonato tem futebol mais interessante do que o próprio Bragantino né? e se tem uma coisa que o esporte conseguiu superar dos seus problemas, pelo menos na minha avaliação foi a administração psicológica dos jogos. Né? A gente comentava aqui em alguns momentos o time parecia se entregar com muita facilidade. Havia uma, uma propensão, aquela imaturidade que a gente tantas vezes discutiu aqui. É, a suceder essa imaturidade. Né? E hoje, é, talvez esse jogo contra o Paraná seja didático para a gente mostrar o quanto o esporte consegue controlar esse nervosismo ao sair atrás de um placar, ao não, ao não conseguir converter suas chances, isso pode ser um trunfo, mas eu acredito eu acredito na possibilidade do esporte é, ser campeão, mas eu não acho que seja uma possibilidade muito provável. Né? Existem muitos obstáculos, existe um time com muito favoritismo à frente, e da mesma forma que é, a gente não pode falar é, com muita... Na verdade, a gente não pode nem mais falar em perda de acesso por parte do esporte, a gente não pode estimular aqui um debate pro título que permeia mais do que a especulação, porque eu diria que, não pela distância matemática, Fred, mas pela é, imposição do concorrente do esporte. Título agora é, é um cenário quase tão utópico quanto a perda de um acesso, justamente por pro conta esporte, dessa. Né? Para o esporte, exatamente. Exatamente por conta da qualidade do, do concorrente. É né? difícil você imaginar é, que... Verdade, um... é. Enfim, que vem liderando a competição e já entrou como o virtual campeão. Então, o um campeonato nesse momento, né, a gente já fazendo essa contagem regressiva, é muito difícil imaginar que um time que já entrou como virtual campeão e que correspondeu a essa expectativa de virtual campeão venha deixar um, um título que tem tudo para ser um marco né, nessa recolocação do Bragantino como uma equipe adquirida por uma empresa multinacional. É, o peso desse título é muito grande para que essa equipe deixe o, o, o a estrela
0: escapar. Exatamente, Rodolfo. Na verdade, é uma soma do da atual diferença. Tá? A atual diferença de pontos ela é determinante para que seja o final muito mais lógico o título do Bragantino. Porque eu até arrisco dizer que se os dois tivessem nesse momento empatados em ponto, o Esporte poderia ter um sprint final é, pela camisa, né? Pela por estar no momento um pouquinho melhor que o do Bragantino, poderia ter um sprint final mais forte. Porém, esses seis pontos, que na verdade são sete, porque caso o Bragantino perca dois jogos, o os dois próximos jogos, o Esporte ganhe os dois próximos jogos, o Esporte ainda precisaria de um ponto a mais pelo número de vitórias, é absolutamente improvável. Não por acaso, percentualmente, a probabilidade do Bragantino ser campeão é de 93,2 contra 6,4 do esporte. O ouvinte mais atento vai dizer ah o esporte já teve menos, já teve 4%. Sim, de fato já teve menos. Mas o campeonato falta pouquíssimas rodadas. E aí, se você pega uma uma projeção básica aqui que a gente possa pegar os últimos jogos e tentar identificar partidas que o Bragantino vai estar mais sujeito a um tropeço é difícil encontrar o Bragantino, enquanto o esporte vai agora para dois jogos fora contra Guarani e Curitiba o Bragantino tem Cuiabá fora e Guarani em casa é muito difícil imaginar que haverá uma redução desses pontos nesse recorte imediato é bem difícil depois sim até tem um uma sequência que pode ser um pouco mais favorável ao esporte, na verdade o esporte tem jogos em casa que em tese dão esse suporte mas é muito difícil você encontrar aqui uma brecha para que sete pontos sejam tirados né, do rubro negro em relação ao Red Bull sem que, sem que você parta para aquelas é, simulações né, que a Globo faz, que o torcedor faz. Simulação do Saita Globo, que aí João teve um ano aí na, na Série B, no ano que o Náutico foi rebaixado, naquele ano que o Náutico começou muito mal, que o João fez a simulação que o Náutico salvava. Então, assim, tirando a simulação do torcedor, e a simulação do torcedor, ela tem a mesma motivação que fez com que vários rubro-negros na sexta-noite imaginassem que o Vila Nova poderia tirar pontos do Bragantino. O Vila Nova, inclusive, abre o placar, mas quem viu a partida viu um massacre técnico bem considerável do Bragantino sobre o time goiano. É ainda né, que o Vila tenha aberto o placar num lance meio inesperado, naquelas faltas que se cobram na área e ninguém desvia, a bola acaba entrando. Então, Rodolfo, eu queria fazer a seguinte pergunta. Se você Fosse, tivesse nas suas mãos o gerenciamento da campanha do esporte, desses dois jogos fora, agora, por exemplo, você partiria você partiria para uma para uma postura de tentar ganhar os dois jogos para deixar essa chama do título acesa ou você seguiria numa linha mais próxima que o esporte vem fazendo, e eu estou usando como, como exemplo básico, o jogo de pelotas, um jogo em que a gente viu o esporte é, na maior parte do tempo do jogo, administrando o ponto somado, claro que guardando uma ou outra reserva para um ataque mais forte, mas um time que o próprio treinador deu a entrevista celebrando o ponto somado. Então, assim, o esporte não é o Bragantino, o esporte não tem 62 pontos, o esporte precisa de pontos é, para confirmar o seu acesso e, por toda a pressão que existe, quanto mais cedo for, melhor. Como é que você acha que o esporte deve gerenciar essa viagem dupla, esses jogos em Campinas
1: e em Curitiba? Primeiramente, Fred, a gente tem que considerar que a postura do esporte nas últimas rodadas, ela teve muito atrelada à intensidade da maratona. né? Um time que jogou na sexta, é, depois novamente na segunda-feira, sai para uma viagem para Pelotas. De Pelotas, onde ele jogou no domingo, precisa estar tá em Recife na terça-feira, um voo de 11 horas de duração, né, contando a escala, para jogar na quarta com o Paraná. Então, agora, o esporte encarou é, um período de descanso talvez não suficiente para revitalizar o grupo como um todo, mas que deu para recarregar as baterias e pode permitir ao esporte crescer um pouco na intensidade, porque... Eu diria que a tolerância do esporte nas últimas partidas já teve muito atrelada a isso, né? Você não pode estar tá acelerando é, o ritmo dos jogos quando você tem, em sequência, viagens e a necessidade de tabela no momento, de estar tá mantendo os seus jogadores, você não tem tanto espaço para poupar. E isso tem que ser considerado quando a gente faz uma análise do que vinha acontecendo. E aí... Eu acredito que, se, sim, se o discurso de Guilherme, né, que você citou aí, de foco em título, ele é carregado pelo grupo, e não só pelo jogador individualmente, o esporte tem que partir é, em, em propostas de jogos que não é, devem se pautar numa ofensividade, digamos assim, desmedida, é, buscando os seis pontos né, nessa bateria de jogos. Mas inteligentemente traçadas a, as propostas para que o esporte consiga se manter pelo menos na mesma distância do Bragantino e aproveitar é, daqui a três rodadas quando ele começar a enfrentar duelos mais desafiadores em nível técnico. E isso se constitui um desafio para Guto Ferreira porque o Guarani ainda, para mim, já está fora de risco, mas pontua, na, na pontuação não é assim que as coisas funcionam. Então, o Guarani joga em busca de estabilidade e o Coletiva joga o jogo é, de vida ou morte, porque o América Mineiro está com a mesma pontuação e o CRB diminuiu para somente dois pontos. Então, cresceu bastante o peso do jogo no Couto, no Couto Pereira e vão ser duas partidas em sequência muito desgastantes para o esporte por conta disso. Mas se o propósito da equipe, se o gerenciamento da campanha for pensando em título, eu creio que o esporte deva partir é, é, com foco nos seis pontos. Por segurança do acesso, quatro pontos já seria excelente, eu diria que talvez até três pontos, dentro daquela matemática que a gente já traçou aqui algumas vezes, já deixaria o esporte... É, não, não tem nem como a gente aproximar mais do que já está, né? porque é, a gente já está na contagem regressiva, é uma questão de tempo. Mas, no contexto de acesso, três ou quatro pontos é uma interessante, mas pensando no título, pensando em alcançar o Bragantino e ultrapassá-lo é, daqui para o final do campeonato, o Sport tem que trabalhar com seis pontos. Isso se constitui um desafio para Guto Ferreira no aspecto físico, porque o esporte é uma equipe que sofreu muito desgaste com a maratona de jogos, também atrelado ao fato de que não teve no início do ano muito desafio é, de rotatividade, né, considerando que só jogou o campeonato pernambucano e foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil. Então, um desafio físico aí, mental, porque eu acredito que o esporte evoluiu muito nesse aspecto, mas ainda é, vai encarar agora, nesses dois confrontos, uma prova para a gente medir até onde foi essa evolução do, no aspecto comportamental do elenco. E também técnico, porque como a gente trouxe aqui, o Guarani é uma equipe que cresceu muito sob o comando do Thiago Carpini, e o Coritiba, por mais que não é, seja uma equipe que talvez não concretize todo o seu potencial de ter um Rafinha, um Rodrigão, um Juan e eu eu e você compactuamos a visão de que Jorginho é um nome muito aquém é, para o que o Coritiba pleiteia, continua se, é, se configurando numa uma equipe que é chata de jogar, sobretudo em seus domínios. E, talvez seja o momento mais interessante do esporte no campeonato, Fred. É, é um momento que ele conseguiu a estabilidade que tanto precisava e fez isso num caminho diferente daquilo que a gente projetava. O esporte não precisou de uma sequência de vitórias. A ausência de derrotas supriu... Era exatamente isso.
0: A ausência de derrotas acabou... Possibilitando... Supriu a lacuna. Exatamente. O que, o, o, que, o que você tem uma estatística que é basicamente nenhum time sobe sem uma sequência de vitórias. Porém, nenhum time sobe com três derrotas. Com quatro, cinco Nem derrotas. o time deixa de subir, né? Exatamente. Não, nem o time subiu com tão poucas derrotas, né? Então, assim... É, é, enfim, a gente tá falando a mesma coisa por outros caminhos. É o que é, a conclusão é realmente essa. A campanha do esporte é uma campanha em que a quase inexistência de derrotas possibilitou que a ausência de uma sequência é, fosse um imperativo para o esporte subir, ou mesmo, né, acho que a gente até pode separar é, esse momento do esporte entre subir e subir com total margem de segurança que o que a gente está vendo nesse momento é o esporte caminhando, encaminhando um acesso com total margem de segurança o que, gente, o que pode acontecer nas próximas rodadas se o esporte tiver uma oscilação negativa muito acima das que teve ao longo dessa série B, é o esporte Descer para o patamar do acesso com risco Mas na verdade nesse momento o Sport Ele faz um campeonato sozinho né? o, o líder está muito distante Os perseguidores também estão muito distantes Mais distantes do que o líder inclusive O Sport tem seis pontos para o segundo colocado Tem oito pontos para o quarto e para o quinto colocados Então é, por tudo que fez até aqui é muito difícil a gente ficar fazendo ponderações sobre o não acesso do esporte. Sabe, Odolfo, eu acho que quem ouve esse programa, quem baixa o programa, quem acorda, quem acorda cedo, baixa e tá ouvindo no trabalho, tá ouvindo para casa, o cara tem que o cara espera da gente a visão mais honesta e mais sincera possível. Porque Isso eu é que demos, né, que, que demos em
1: eu não, não vou lembrar se foi na duas ou três rodadas atrás, eu acredito que tenha sido logo após o Esporte vencer o Cuiabá, né que foi o segundo jogo da, da dobradinha em casa com São Bento e Cuiabá, e a gente assim praticamente bateu o martelo de que o Esporte subiu ali, considerando que a, o aproveitamento não caísse, fazendo uma projeção de pontos dos confrontos diante de Brasil de Pelotas e Paraná, o que acabou se concretizando dentro do que a gente projetou, né no mínimo de quatro pontos, e, então, assim, só completando o raciocínio, Fred, eu acho que é o momento mais interessante do esporte no campeonato, justamente por conta disso que você trouxe. O esporte nem enfrenta mais a pressão de perda da vaga do G4, porque ele conseguiu abrir uma gordura suficiente, mas ele lida, não diria com a pressão, mas com a expectativa da torcida e talvez do próprio elenco, do próprio Guto Ferreira, de conseguir igualar esse Bragantino, contando, óbvio, com... Agora não depende mais só dele, porque é necessário que além do, da pontuação do esporte expressivo, o Bragantino enfrente uma curva de oscilação que não é do, do, do perfil do time. Então é um momento interessante da gente ver o esporte lidando com algo com o qual ele não tinha lidado durante toda essa Série B. E
0: eu acho isso positivo. Eu sempre destaquei, apesar de eu, Fred, não acreditar no título e não dar muita importância ao título, ou quase nenhuma importância ao título, eu acho fundamental que o grupo, que o treinador, enxergue de outra forma. Porque não cria qualquer tipo de acomodação. E acomodações, nesse momento, são sempre perigosas. Tem oito, nove times jogando um campeonato de vida ou morte nesse momento. E se você começa a jogar numa chave muito diferente disso, você acaba correndo mais riscos. E o que eu estava falando, Rodolfo, em relação... A, a nossa sinceridade, a perspectiva de uma, de uma expectativa que as pessoas têm de ouvir um programa em que quem está participando seja 100% sincero é o que me obriga a dizer que, o, quão, o quanto esse acesso do esporte está encaminhado. Porque o Fred Torcedor não queria falar isso. O Fred Torcedor vai ser mais conservador, vai ser mais frouxo, Vai ter sempre medo. O Fred Torcedor está olhando a tabela e dizendo assim, porra, se perder do Guarani, se perder do Curitiba, mesmo que ganhe do Criciúma, vai pegar o Botafogo lá. E se perder, essa vantagem vai ter implodido. Ele vai chegar para os últimos três jogos junto, lado a lado, com América, com Curitiba, com Atlético, quem quer que venha né, desse pelotão. Só que a gente precisa ser... Profissional, para lembrar que eu não posso considerar que o Sport vai perder três dos próximos quatro jogos, porque em 31 ele perdeu três. Não tem ninguém machucado. Como você falou, vai ter uma semana de preparação, algo que não tinha muito tempo. Então a gente realmente é, precisa ser frio. Se esse podcast estiver sendo gravado em Campinas, Goiânia, Porto Alegre, Minas, Rio, São Paulo, em qualquer lugar. Ninguém estava nem olhando para o esporte. Eu, eu acho que até falei isso, Rodolfo, no programa passado, no programa retrasado, dizendo que a gente coloca o esporte na conta, mas o Brasil já não coloca o esporte na conta. É, a concorrência, eu diria,
1: que também não coloca. Né? O América Mineiro, ele não está... Ah, é, 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 é óbvio que ele segue o esporte, que, o, que o América Mineiro e o Atlético-Guaniense, eles torcem em conta, mas nenhum deles está olhando para o esporte
0: mais como concorrente. É, só só duas vagas, em, em resumo. Exatamente. E aí, só para fechar essa questão esporte-bragantino, teve um momento é, do meu comentário que eu falei que o esporte é, vive um momento melhor que o do Bragantino, um pouquinho melhor. E eu vou apenas é, trazer em números para mostrar que a diferença, mesmo o esporte tendo melhorado e evoluído no campeonato, a diferença é quase nenhuma. O esporte é o melhor time do segundo turno. Tem 25 pontos Contra 24 do Bragantino. Tá? O esporte em 11 rodadas conseguiu ser um ponto melhor que o Bragantino. Um ponto. Nas últimas 10, tem o mesmo desempenho do Bragantino. Então, é... são clubes que a evolução do esporte fez com que ele passasse a render de forma similar do Bragantino e não de forma superior à do Bragantino para chegar e passar. Pelo menos a relação do América. O América vem numa campanha muito forte, mas essa campanha muito forte do América não é por isso que ele vai chegar e vai passar todo mundo. A gente está fechando mais uma rodada com o América em quinto. Mesmo que ele tenha um desempenho recente e aí é bem melhor do que... Atlético do que Curitiba. Mas, é, no dia a dia, rodada a rodada, os pontos perdidos por esses times de cima são poucos. A gente tem que analisar a competição pelo prisma de quem está em cima. E quem está em cima tem. O Bragantino Sport tem aproveitamentos acima de 60%. Então, quando você coloca isso na prática, para sete rodadas, o Bragantino, para perder sete pontos, teria que ser muito fora da curva aí tá, o esporte vai fazer o quê? Vai fazer 100%? Não vai. A gente está falando aqui que o esporte do campeonato inteiro não tem uma sequência. Então agora ele vai enfileirar oito vitórias. Não é factível. tá Então eu acho que é bom saber criar aí uma balança entre expectativa e realidade. Entre o foco tá? e, e a cobrança. O desejo e a cobrança. Eu não vejo qualquer é, é, qualquer razão em se cobrar do esporte esse título e alguns torcedores entraram nessa mas isso é um debate que a gente vem tendo em outros programas e a gente não precisa trazer para cá Rodolfo só um,
1: um ponto Fred que já aproveitando esse não, não é relacionado ao título propriamente dito mas é uma coisa que eu vivenciei hoje que inevitavelmente eu tive que pensar nos nossos debates aqui também no público do podcast 45, especificamente falando do torcedor do esporte. É que o, o, o clube, o esporte, realizou nesse final de semana um simpósio, é, o primeiro simpósio voltado para a discussão científica do futebol do clube, né, que o, o Tacão, que é um funcionário de longa data do esporte, foi o, o idealizador. E aí o, o evento foi dividido entre o sábado e o domingo e hoje. Um dos um dos palestrantes, foi justamente o Guto Ferreira, e ele falou em vários pontos, é, não, não numa postura defensiva ou num discurso, é, enfim, tentando se defender do que acaba sendo o senso comum das críticas voltadas para ele, mas naturalmente ele acabou voltado para alguns tópicos, dos quais a gente aborda muito aqui, entre ele gerenciamento de campanha, o uso de algumas peças que acabaram sendo questionadas ao longo dessa trajetória que o esporto viveu até aqui, e não dá para falar sobre isso aqui porque foi uma fala do Guto Ferreira de mais de uma hora então eu não tenho nem como sintetizar mas quando eu joguei no grupo do Clube 45 né que é o um espaço no WhatsApp que os assinantes os apoiadores do pessoa física né do podcast 45 minutos participam algumas pessoas questionaram assim o que é que a gente podia trazer eu só posso dizer que é, foi um momento no qual quem acompanha o esporte, né? a gente, por estar fazendo análises semanais aqui do clube, nós temos esse acompanhamento muito intenso. Então, um privilégio muito bom, porque torna muito claro o porquê de algumas dificuldades do esporte no campeonato. Também o porquê. Mostra que a gente, nós acertamos em alguns palpites aqui a respeito da superação da equipe no aspecto de ser um esporte, como a gente falou, que perde pouco. Um esporte que lutou contra a imaturidade de um o jovem, e de algumas peças que vinham de inatividade, como Charles, que não jogava é, até o início de 2009, vindo de um ano parado, o Leandrinho também. Então, eu só deixo o adendo de que, como o esporte tem a intenção declarada, né, eles falaram isso no evento, de realizar esse congresso mais vezes, que o torcedor do esporte se inscreva para ir, porque é aberto a qualquer pessoa. E eu acho fundamental que a torcida aí eu me atenda ao esporte, me atenho ao esporte porque é um evento do clube, mas qualquer outro clube que abra acho fundamental o torcedor ir para poder desenvolver o um senso crítico maior e fugir um pouco só da percepção emocional que acaba balizando o trabalho muitas vezes de uma forma negativa e gerando cobranças como você trouxe aí, excessivas, né? Essa situação do torcedor do esporte achar que é uma obrigação do clube buscar esse título e que talvez vejam como um demérito a possibilidade muito provável do esporte não conseguir alcançá-lo.
0: Exatamente, mas esse, como eu falei, Rodolfo, é um debate que é muito amplo, que, para entender a origem dele, talvez a gente tenha que voltar para as últimas gestões, para a construção de imagens. São muitas coisas que, que vão acabar entrando aí, mas isso a gente deixa para programas que necessariamente virão quando, quando a Série B acabar. Tá? Até lá a gente segue na nossa cobertura, mas direta, digamos assim, de fazermos as análises do que estamos vendo, sempre pontuando a nossa visão mais sincera e mais fria possível, e fazendo toda essa nossa matemática. Tá? E para seguir nela, nesse momento, eu desço um degrau e chego onde realmente existe uma disputa ponto a ponto pelo acesso. Tá? A reação do América diante do Atlético na última sexta-feira foi é, talvez um fator decisivo para o campeonato. O Atlético fez um grande primeiro tempo, um grande primeiro tempo. Parecia o Atlético que a gente tantas vezes elogiou e que tanta ficha colocamos que ele subiria. Mas aí, no segundo tempo, o Atlético revela sua pior face e no Twitter eu usei o verbo ceder. Para mim, o Atlético cedeu o empate ao América, o América não fez uma boa partida, o América não sufocou, o América não envolveu, mas o Atlético atravessa um momento tão, tão de queda, tão de perda de confiança, que abriu as portas para o empate, chamou a tragédia, flertou com a tragédia e ela veio. E isso faz uma diferença enorme para a reta final do campeonato. Nesse momento, trazendo os números da, de probabilidade de acesso por clube da UFMG, o América segue como terceiro, mesmo seguindo em quinto, ele segue como terceiro, com maior chance de acesso, com 60,3%. Tá? Isso se explica porque o América ele é... O terceiro melhor time do retorno, com a mesma pontuação do Bragantino, 24 pontos, e apenas um ponto abaixo do esporte. E nas últimas 10 rodadas, o Bragantino segue como o melhor time. Então, esse 60,3% de chance de acesso que o FMG coloca ao América, ele se explica por isso. Porque quando a gente faz aquela projeção que tem feito, rodada a rodada, a gente tem feito as projeções de pontuação final a partir de três recortes. O básico, o simples, o direto, que é projetar a sua pontuação atual, o seu percentual atual para a 38 rodada. A gente também tem feito o recorte do seu aproveitamento no retorno e do seu aproveitamento nas últimas 10 rodadas. Tá? Considerando a América... Se você fizer o básico, ele terminaria com 59 pontos. O América hoje é o time que delimita a zona de acesso. Ou seja, aquilo, outra tecla que a gente bate. Existe uma sensação falsa de que há uma super aceleração de pontuação. Nunca existiu. Nunca existiu. Tá? Vi várias vezes torcedores dizendo, esse ano vai bater em 64, o segundo turno é mais duro, todo mundo vai vencendo. E nesse momento, Minhoca já crava há algum tempo 61 como o número mágico. A gente aqui no podcast coloca 62 como um ponto de segurança. Mas a verdade é que nesse momento continua oscilando, rodada sim, rodada não, entre 58 e 60. Tá? Por isso que Minhoca coloca 61, porque não há muitos indícios. O que, o que não aconteceu nas últimas 10, não sei se acontecerá nas próximas 7, porque além do América, a gente não tem esse desempenho elevado no Curitiba ou no Atlético. Então, continuando a conta do América, ele chegaria a 59 na projeção básica, ele chegaria a 64 pontos na projeção do retorno, Nessa mesma projeção, Sport e Bragantino passa de 70, tá? E ele chegaria a 63 pontos na projeção das últimas 10 rodadas. Então é por isso que a UFMG ela aposta mais fichas no América, porque ela está se baseando no América de hoje. E não naquele América de antes da Copa América. E esse é o erro da matemática simples. Na verdade, o América, pós-Copa América, é um time que tende a conquistar o acesso e agora terá dois jogos em casa, inclusive, contra Ponte Paraná para, digamos assim, se posicionar onde lhe cabe. Eu acho muito difícil que depois dessas duas rodadas ele não assuma um dos, uma das posições do G4 e talvez até a terceira posição. Abaixo do América a UFMG aponta o Atlético, ainda com algum favoritismo sobre o Curitiba, o Atlético tem 52,2% de probabilidade de acesso contra 48,5% do Curitiba. Lembrando que terça-feira o Curitiba faz o jogo atrasado com o Cuiabá. A semana do Curitiba ela tem dois jogos, Curitiba vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá e depois vai a Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo. Só depois recebe o Esporte. O que, inclusive, é até interessante para o Esporte. Né? Vai ter um Curitiba mais desgastado né, nesse confronto direto, já que o Curitiba faz dois jogos fora de casa essa semana e vai precisar correr nos dois jogos porque é um o time é, uma, é um visitante problemático, é um visitante de pouquíssimo aproveitamento e na briga que ele está agora, ele vai precisar de ser o que quem não foi até aqui para poder, de fato, ter alguma vantagem sobre o Atlético. Esse Atlético em queda, seis jogos sem vencer, e o Curitiba, apesar dos pesares no momento positivo. Pelas projeções do retorno, tá? o Atlético chegaria a 61 pontos e o Curitiba ficaria entre 58 e 59 na projeção das últimas 10 rodadas, o Atlético iria a 59 e o Curitiba a 60. E na projeção geral, eles basicamente empatam com 60. Para você ver que todos os desenhos aí apontam uma disputa ponto a ponto entre essas duas equipes. E considerando que essa zona de pontuação, Vai, chegar, vai ficar ali, entre 59 e 61. A minha pergunta é, CRB, Operário, Paraná e Botafogo. Nessas últimas rodadas, muda a nossa visão sobre eles ou continuam sendo iludidos? Acha que vão, tiram pontos, se matam em campo, mas é só uma doce ilusão.
1: Fred, o CRB, eu diria que foi o único que abriu alguma margem para, digamos assim, queimar a língua. Nesse caso, a minha, porque eu estou dando a minha opinião estritamente pessoal agora. Mas eu sigo achando que a briga é, continua restrita a duas vagas disputadas por três times, são atlético Goianiense, Curitiba e América-Mineiro. É, matematicamente falando, óbvio que está muito acessível para o CRB, a diferença pode ser de apenas uma rodada, né e ele sai para dois jogos fora agora, que tem sido sua especialidade nesse campeonato, e ele vende duas vitórias consecutivas. Então, é um momento de moral para o time, Marcelo Cabo conseguiu trazer um fator novo que que aparentemente tinha perdido, mas eu sigo achando muito difícil o CRB, por conta de todos os problemas que nós debatemos ao longo dessa Série B, placa uma sequência que o permite entrar e permanecer no G4, tá? porque é importante a gente fazer essa ponderação a respeito dessa diferença, porque o CRB já teve no G4 nesse campeonato brasileiro, da Série B, em três rodadas, né? três rodadas em sequência, mas é, do momento que ele entrou no G4 até ele sair, ele não venceu nenhum jogo. Então, é um time que tem essa dificuldade de emplacar nos momentos certos, é, quando conseguiu entrar no G4, a postura, digamos assim, não mudou muito. Então, eu sigo sem nenhuma crença nesse CRB. E, para mim, toda a incógnita agora, em relação à quarta vaga, gira em torno do Atlético de Goiás. Eu acredito muito no acesso do América. Então, para mim, é... a grande disputa que ocorre, sendo naquele aspecto de sinceridade que você falou, Fred, está distribuída entre o Atlético de Goiás e o Coritiba. E eu considero o Atlético Goianiense favorito a mudança de técnico, a oscilação do Atlético que não vence desde a 25ª rodada, e sobretudo esse confronto especificamente contra o América Mineiro, no qual o time abriu o placar, chegando a estar dominando a partida no desempenho e toma um gol, toma dois gols na reta final do jogo, sendo o último aos 47 de segundo tempo, esse jogo especificamente pode trazer um efeito muito nocivo ao Atlético, que pode tirar o seu favoritismo como uma equipe é, que viveu o G4 de uma maneira bem predominante durante esse campeonato chegou a liderar é, logo no início e depois é, entrou na, no grupo na 12ª rodada e para uma equipe que enfrenta uma curva negativa nesse momento a ausência de resultados imediatos na chegada de um técnico tende a se constituir numa perda de credibilidade do grupo diante de si mesmo muito forte, então para mim, a incógnita está regida em torno desse Atlético de Goiás e a resposta que o time der nesses próximos confrontos, né, agora contra o Operário Fora de Casa e depois contra o Londrina em seus domínios, pode ditar o que vai acontecer no campeonato, mas eu não enxergo Fred, é, campeonato além do América Mineiro. Essa é a minha opinião já há algum sim. tempo e eu admito que a margem para o CRB queimar minha língua, mas eu não vejo isso acontecer e eu cravo é,
0: três times para duas vagas agora existe um outro lado da moeda viu que eu vou passar aqui que é o seguinte do Bragantino tá? do Bragantino até o CRB só um time tem quatro jogos em casa para fazer que é o América todos os outros têm três fora três, quatro fora e três em casa o América tem quatro em casa e três fora porém Botafogo Operário e Paraná também tem quatro em casa. E quando a gente considera o momento do Atlético e a performance fraca do Curitiba como visitante, eu começo a achar que esses outros coadjuvantes vão prolongar, digamos assim, suas chances. Eu não, eu não sei se a gente vai estar aqui gravando o podcast da 36ª, 37ª rodada... Eu não sei se esses times já vão ter sido riscados do mapa, não. Veja um cenário absolutamente factível tá? para a gente debater no sábado que vem, quando acabar a 32ª rodada. A gente pode ter... A gente pode ter... O Atlético com 50 pontos. O Curitiba. Vamos colocar o Curitiba. Vamos dizer que o Curitiba ganha um dos jogos fora e perde o outro. Ganha do Cuiabá e perde... Botafogo. A gente teria o Curitiba com 51. Eu acho que até uma visão relativamente otimista para o Curitiba, que não tem 50% de aproveitamento fora. Tá? Mas vamos, vamos colocar 51% para o Curitiba, 40, 50% para o Atlético, 47% para o Operário, 47% para o Botafogo, 47% para o Paraná e talvez Vamos dizer que o CRB é de 47 a 49, a tendência é que eles andem junto, que eles se não ou se aproximem, ou pelo menos mantenham distâncias nessa, nessa próxima rodada. Então, eu começo a ter minhas dúvidas, viu, Rodolfo? Por causa do, da queda de desempenho do Atlético e do fato do Curitiba não se firmar. Eu acho que a gente vai ter uma visão muito clara do Curitiba no próximo sábado. Na verdade, ele joga na sexta, né? mas o programa só vai ser gravado no sábado. Porque se o Curitiba não tem uma vitória nessa semana, dois empates que sejam, por exemplo, um empate e uma derrota, eu não sei o que vai ser desse Curitiba, não. Eu realmente não sei. Não tem uma tabela boa pela frente, Veja a tabela do Curitiba logo depois dessa sequência De dois jogos fora Esporte em casa, que tem de gesto. Figueirense fora Que não se tornou um jogo fácil o Figueirense está brigando ali Pelo, pelo acesso Apesar dos, do que aconteceu com ele nessa rodada Que só o Vila gostou no Brasil inteiro Depois tem Brasil de Pelotas fora E depois Oeste em casa É o único jogo seguro o único jogo seguro é o Oeste em casa e falta muito tempo. Eu já estou falando aqui de 36ª rodada. Quando que ele termina a vidinha dele contra o Vitória em Salvador. O Vitória pode ainda estar precisando de alguns pontos, e aí não queira não. E o penúltimo jogo dele, o último jogo dele em casa, na penúltima rodada, é contra o Bragantino no Couto Pereira. Se o Sport tirar um ponto, que seja do Bragantino até lá... O Bergantino vai chegar aí sem poder perder esse jogo. Eu acho que assim existe um, um, um risco muito grande de Curitiba e Atlético passarem a operar de forma mais próxima de CRB, Botafogo, Operário Paraná, ou quem vier daí. Lógico que eu não estou dizendo que os quatro vão vir. Mas um desses times, eu acho que a gente vai ver brigando ponto a ponto e o CRB tem uma ótima possibilidade de se tornar esse time. Por quê? Porque no recorte de retorno, porque no recorte dos últimos 10 jogos, ele está acima do Atlético e do Curitiba. Não está muito acima, mas está acima. É um pouco da relação Bragantino-esporte. Não fosse a diferença que existe hoje, de 4 pontos para o Atlético e de 2 pontos para o Curitiba, não fosse essa diferença o CRB a gente teria que tratar o CRB de igual para igual essa essa diferença que tem até aqui que do, do Curitiba pode virar cinco e aí seria é, aí eu já não acreditaria se o Curitiba vence o Cuiabá eu já não acredito porque cinco pontos faltando sete jogos aí o CRB também teria que se reinventar demais mas resumindo a próxima semana ela vai nos guiar do que o Curitiba vai permitir Talvez o Curitiba seja o, o, o chaveiro do G4 nesse momento. Ele tem a chave e vai determinar quantos vão conseguir passar pela porta para ir brigando ponto a ponto até a última rodada. Porque eu sinceramente, Rodolfo, esse, atleta, esse operário Atlético, eu não vejo Vitória do Atlético fora de casa não contra o Operário. Não vejo mesmo. Talvez seja o jogo da rodada mesmo. Foi. É, eu tenho... Isso?
1: É, é uma semana decisiva também pro Atlético, né? mais pro Coritiba por serem dois jogos, mas pelo que o Atlético vem vivendo e por essa esse caráter de incógnita que o time adquiriu, né? a gente não sabe o que esperar, se se projeta que o Atlético daqui a duas rodadas volta ao ritmo que vinha vivendo ou se o Atlético vai perder ainda mais força, a gente não, não consegue fazer nenhuma projeção desse Atlético no momento. É um, é um confronto difícil, sim, que inclusive eu enxergo é muito favoritismo pro operário, mas a gente não consegue dizer, é, nem prever um comportamento do Atlético enquanto time, porque nesse último jogo mesmo, ele foi dominante na primeira etapa e extremamente acuado na segunda. Então, é como eu falei, é uma grande incógnita. E aí uma observação, referente ao que você trouxe, é, sobre o CRB, independente do contexto, se for com o Coritiba vencendo na terça ou se for com o Coritiba cedendo o espaço muito cedo, se o Marcelo Cabo consegue Subiu o CRB para a Série A, pode mudar o nome do estado de novo, viu? Porque era o Rei Pelé, mudou para Rainha Marta, mas se o cara no ano sobe o CSA e no ano seguinte o CRB, na situação na qual o CRB se encontra, pode mudar para Rei Marcelo o nome do, do <risos> estado, porque é um feito colossal no, colossal. no...
0: verdade. Agora, Victor, já tô vendo a presença de Vitor Vilar, chegou aqui na nossa sala virtual, podemos chamar assim, no nosso estúdio virtual. Vitor Vilar, que vai analisar com a gente a parte de baixo da classificação a partir né, de, uma de uma vitória do rubro-negro baiano com contornos dramáticos, mas com a cara da Série B. Na verdade, foi uma rodada que, para o torcedor do Vitória, meu amigo, foi montanha-russa rodada. Foi uma rodada de mão na cabeça e mãos para o alto comemorando intensa. Diria assim, porque acho que quase todos os jogos que ele precisou secar, em algum momento os jogos estavam saindo do controle. Mas antes de trazer Vilar de vez aqui para o debate, queria lembrar para você que durante a semana tem uma, uma brechinha no meio da sua tarde. A companhia do chopp está transmitindo todos os jogos da Champions tá com programação de futebol ali no meio da tarde, que, meu amigo, quem puder, é o cara quebra a semana, o cara quebra a rotina. Você dá uma fugidinha, chega ali na quarta-feira, assiste um grande jogo, tá? Com um cardápio que a gente já fala aqui há mais de dois anos, um cardápio incomparável a qualquer outro bar do Recife um cardápio que tem uma qualidade absoluta em todos os itens de algo que parece muito simples como pão de alho tá? até a picanha ou até as carnes é, nobres, os cortes nobres que a ceia do chope oferece então é, faça essa experiência quebre sua semana se for na terça-feira, por exemplo você vai lá se você estiver com a vida ganha você chega lá de tarde, assiste um joguinho Assim que anoitecer, tem uma mesa, uma roda de chorinho na mesa principal da casa. E aí você vai ficando, tem um joguinho sempre da Série B ou da Série A à noite. Sua semana merece, tá? Dê uma quebradinha na sua semana, porque vale muito a pena. Tem um bom tempo que eu não consigo fazer isso. Não conseguirei nessa semana. Tô dando aqui uma, um conselho que eu não poderei fazer. Mas se você puder, posso dizer que ficaremos com inveja de quem tem essa possibilidade de... Na quarta-feira, dizer eu vou largar meu, meu trabalho aqui hoje, duas da tarde, vou passear do show, vou sentar lá e vou curtir um dia de semana completamente diferente. Então, lembrando que, além dos jogos, tá? na terça-feira tem Chorinho à noite, na quarta tem um trabalho muito legal de blues, né? misturado com jazz, com música eletrônica, e na quinta-feira, uma das maiores tradições do Recife, que é o ragu da Cedo do e você não paga absolutamente nada pelo ragu. Se estiver na casa consumindo, você vai ter direito aí a um macarrão espetacular produzido na própria casa com ragu e você vai poder aproveitar quanto o quanto quiser. Tá? Você vai lá, faz seu prato quantas vezes quiser, porque é surreal isso. Eu sempre já tem anos também que a gente anuncia e eu acho surreal. Não conheço nenhum lugar que coloca um prato de tamanha qualidade, inclusive tamanho um trabalho para ser feito, afinal o ragu exige, exige um cozimento longo, um cozimento demorado e a massa é própria, produzida na Cia do Shopping. Quem foi para um evento que a gente fez lá do nosso clube e a gente liberou o ragu para a turma toda é, sabe do que, é que eu estou falando aqui. Mas então é isso, o Cia do Shop, tá... Coração de boa viagem, uma experiência que todo mundo merece. E agora sim, seja bem-vindo, Vitor Vilá Tá aí no plantão do jornal, fechando o caderno de esporte do Correio, mas encontra um tempinho para participar aqui. Até porque, Vilá, montanha russa as, últimas, as <risos> últimas partidas que o torcedor do Vitória precisou acompanhar, né? da reação do Criciúma lá dentro do Orlando Scarpelli. O Vitória estava entrando na zona de rebaixamento e precisou de ninguém menos do que o AGI para tirar o Vitória da zona de rebaixamento e dar até mais tranquilidade para Vi o time. Viu o Vila Nova abrir o placar contra o Bragantino, mas no final das contas tudo foi perfeito. E mesmo jogando com um homem a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo em Campinas, o Vitória, na, quase que na última bola do jogo, estava vissando por 1 um a 0 cometeu um pênalti, cedeu o um empate, levou uma pressão, não foi uma pressão angustiante, mas uma pressão de, de territorial, digamos assim, da ponte, mas encaixou um contra-ataque no finalzinho e cai cedo, <risos> fez um gol que vale por uns uns 15 gols dessa Série B, porque foi um gol que dá um oxigênio que a tempo o Vitória não respirava. Inclusive, o Vitória, nesse momento, é o 15º colocado da Série B. Ele já consegue colocar o Londrina entre o próprio Vitória e a zona de rebaixamento. Vitor Vilar, oxigênio. Tá fácil aí em Salvador, né?
2: Tá, tá sim, Fred. Boa noite aí, boa, boa programa pra todo mundo, né? É, Fred, pois é... Quem olha né, a tabela do da Série B nesse momento, agora ao final da 31ª rodada, é, acaba vendo o Vitória com quatro pontos de diferença para o Z4. E como a gente sempre faz né, um acompanhamento a cada programa, eu sempre trago aqui o um acompanhamento a cada programa dessa diferença, da evolução dessa diferença, desse conforto, digamos assim, que o Vitória acaba conseguindo, o é, pessoal já sabe, quem acompanha, que esse é, essa é a maior diferença que o Vitória conseguiu abrir até esse momento, né claro, para a zona de rebaixamento. O Vitória tinha conseguido, no máximo, três pontos. Tinha sido na 29ª rodada. Foi o máximo que o Vitória conseguiu na 29ª rodada, ou seja, já numa reta final de Série B, há pouco, foi há duas rodadas atrás. né O Vitória tinha feito três pontos de diferença para o Z4. Agora conseguiu quatro. Então o cenário ao final da 31ª rodada é o melhor do Vitória, o melhor cenário para o Vitória, desde o início da Série B. Né? Acho que isso dá para concluir tranquilamente que esse é o melhor momento do Vitória na Série B. Né? Mesmo um time ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, um time que é, não 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 passa segurança ainda, mas todo o contorno, todo o contexto dessa 31ª rodada, desse final de semana, foi um final de semana assim, como você falou, de muitos altos e baixos, né, pra torcida do Vitória, uma montanha russa, e, e o final, né, o resultado final, como consolidou tudo, é definitivamente o melhor momento do Vitória nessa Série B. Como você falou, é, quem olha também essa rodada, essa tabela agora, nesse domingo à noite, não, não consegue imaginar o quão dramático foi, quão louco foi é, para o torcedor do Vitória esses últimos dois, três dias, né, porque na sexta-feira, como você disse bem, o Vitória chegou a ficar na zona de rebaixamento durante alguns minutos, porque o Vila Nova abriu o placar contra o Bragantino e isso colocava o Vitória é, provisoriamente na zona de rebaixamento. Só que naquela partida, Fred ainda houve uma certa assim tranquilidade por parte do torcedor do Vitória, porque o Vila Nova enfrentava o Bragantino o líder do campeonato e, e o Bragantino já dava indícios de que ainda no primeiro tempo poderia pelo menos empatar a partida como aconteceu e o Bragantino na verdade até virou para cá no primeiro tempo. Então, aquela, digamos assim, que na sexta-feira houve ali um, um prelúdio, né? houve ali um, uma antecipação do sofrimento, mas não foi um sofrimento tão duradouro e nem foi um sofrimento em que o torcedor do Vitória realmente colocasse a mão na cabeça e falasse meu Deus, e agora? Porque havia uma confiança muito grande na virada do Bragantino. No sábado, aí sim, o drama foi gigantesco, porque, como você trouxe também o Figueirense, Fez 2 a 0 resultado que colocava o Vitória na zona de rebaixamento, e não tenha dúvida que se o Vitória tivesse ido para essa partida da Ponte Preta, contra a Ponte Preta, na zona de rebaixamento, é, seria um cenário de pressão muito maior em cima da Vitória, e talvez o Vitória não conseguisse lidar muito bem com essa situação. Mas enfim, o Figueirense fez 2 a 0 e aí Léo Gamalho, né, com dois gols, um aos 38, outro aos 40 e poucos, não tenho de cabeça aqui, mas foram dois gols assim. Na reta final do jogo, o acabou empatando para o Criciúma, e esse resultado que deu uma tranquilidade muito grande para o Vitória. É, tem essa questão na, na Série B, né, dos times entrarem em, em campo em dias muito diferentes. Nesse caso, para o Vitória, foi também uma uma vantagem muito grande o fato de ele ter jogado no domingo, né, porque... Com esses resultados do Figueirense e do Vila Nova, ele já sabia que ele acontecesse o que acontecesse lá na, na, em Campinas, o Vitória não entraria na zona de rebaixamento. E o que ele fizesse lá em Campinas era lucro. Né? O Vitória continuaria fora da zona de rebaixamento, mas com um ponto de diferença se perdesse para a Ponte Preta. Manteria a diferença caso empatasse e aumentaria como nunca, como eu falei, caso ganhasse, e foi o que aconteceu, né, Vitória? Aumentou como nunca a diferença para o Z4. Agora também, como você trouxe bem, foi em contornos, assim, dramáticos, completamente dramáticos, porque o Vitória iniciou o jogo de uma maneira muito diferente do que ele vinha jogando, com três zagueiros. Uh, muita gente já pedia, na verdade, que Geninho escalasse o time dessa maneira, uma vez que duas principais válvulas, né, as duas principais válvulas de ataque do time as laterais, que são Thiago Carleto pela esquerda e Van pela direita, mas ele não contou com Van, Van tá meio ainda voltando de lesão ele colocou o Dion nessa partida, então ele lançou três zagueiros para poder soltar esses laterais e o time começou a partida muito bem lá em Campinas abriu o placar com Wesley, numa jogada de lateral mesmo, lateral esquerda Thiago Carleto lançou ele nas costas de defesa e o Wesley é, deu um belo chute para abrir o placar isso com ainda no começo do primeiro tempo, né? e aí, é, depois disso, o Vitória acabou prejudicado pela arbitragem, na minha visão, foi prejudicado pela arbitragem, aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o Léo Gomes acabou expulso injustamente, ele já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo cartão amarelo, quando ele dividiu com Edson, o volante da Ponte Preta, só que ele dividiu e a repetição é muito clara, o replay é muito claro, claro na transmissão, que ele dividiu sem nem tocar com os pés do jogador. O árbitro cearense, é, acabou até escapando o nome dele aqui, mas o árbitro é, interpretou que ele tinha ido com o pé alto, né, por cima, e, na verdade, Léo nem tocou o jogador da Ponte Preta. E acabou sendo expulso é, por conta disso, prejudicando demais o Vitória. Foi um erro de arbitragem, assim, triste, muito triste. Né? E como no, na, na Série B não tem VAR, acabou passando. E aí o Vitória realmente foi pressionado, como você falou, até o final. Não foi um domínio tão grande da Ponte Preta, porque é, não houve chances criadas de dentro da área. A Ponte Preta criou basicamente de fora da área, em jogada aérea o tempo todo. Chutando de fora da área, jogada aérea. Chutando de fora da área, jogada aérea. Mas foi numa jogada aérea que saiu o pênalti. Né? A bola acabou, num cruzamento, batendo já no segundo tempo, batendo na mão de Zé Ivaldo, um dos zagueiros do Vitória, um dos três zagueiros. E aí o pênalti foi cobrado por a convertir Mas, volto a dizer, a Ponte Preta em nenhum momento chutou de dentro da área. Foram jogadas basicamente de fora, ou então de jogada aérea. E aí o Vitória, assim, quando tudo já parecia perdido, Fred, né? E quando já se aceitava que era um bom resultado, um ponto fora de casa, né? Um pontinho nessa situação, porque devido à circunstância do jogo de ter jogado com um homem a menos durante mais de uma hora porque a expulsão foi aos 28, 29 minutos do primeiro tempo então são mais de uma hora é mais de uma hora sem sem um jogador então esse ponto seria muito conquistado por conta dessa circunstância e também porque o Vitória mantinha a diferença até então que ele tinha para a zona de rebaixamento é, de dois pontos justamente para o Figueirense 17º colocado e poderia decidir digamos assim dentro de casa contra o próprio Figueirense na próxima rodada, então era uma vantagem, vitória tinha voltando com esse um ponto uma, um bom resultado né, de poder abrir essa vantagem para o Figueirense jogando em casa, só que aí aos 46 minutos do segundo tempo uma jogada totalmente individual de Felipe Garcia, que entrou no segundo tempo é bom que se diga que a jogada tanto quem criou a jogada como quem fez o gol foi o Jordi Caicedo é, entraram no segundo tempo o resto do time estava muito cansado. Vitória, é, assim, jogadores se atiraram em campo no, no gramado no final do jogo, porque realmente tiveram que se doar demais para compensar o homem a menos. É, então, esses dois jogadores que estavam descansados, o Felipe Garcia, fez uma jogadaça para o lado esquerdo, depois de um lateral cobrado. Ele carregou até a linha de fundo, passando por alguns marcadores na, na força mesmo. E aí cruzou para o Jorge de Caicedo dividir com a zaga da Ponte Preta e fazer 2 a 1 um. Num resultado assim, que eu só posso definir de uma maneira, e até dessa maneira que a gente está definindo aqui no Correio, como você falou, a gente está no plantão. é Heróico. É um resultado heróico, 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 e muito significativo para o Vitória nesse momento. né? Porque um clube que tinha acabado de passar por uma frustração muito grande em casa, ao perder do Londrina, um que era um adversário direto, é uma equipe que parecia que estava reagindo na Série B, na briga contra o rebaixamento, e de repente tem uma porrada dessa, perdendo o Londrina em casa. E consegue buscar, é, compensar esse prejuízo num jogo dificílimo fora de casa contra a Ponte Preta. Então, é um resultado para dar moral, realmente. E agora, o Vitória volta aquele cenário né? anterior. Mais uma decisão em casa, contra um adversário direto, porque foi assim contra o Londrina, um adversário direto e agora também em casa, contra o Figueirense, adversário direto, pro Vitória fazer o dever de casa e finalmente respirar na Série B, não com quatro pontos apenas, mas, com, quem sabe, até com sete. E aí, com sete pontos, convenhamos, Fred, é, dá para respirar com muita, muita, muita tranquilidade.
0: Vila, um pouco antes de você chegar, quando a gente estava ainda analisando o esporte, eu falei o seguinte, quem ouve o programa, quem baixa o programa, ele naturalmente espera a nossa visão mais sincera e técnica. E que tem uma diferença do que a gente fala enquanto torcedor e do que a gente fala analisando o jogo. Porque, pelo menos eu, não sei você, enquanto torcedor, eu sou muito mais conservador e frouxo para esses números. E enquanto torcedor, se eu estiver conversando numa roda de torcedores do esporte... Eu vou dizer que ainda precisa de pontos, que o fato do esporte jogar agora três dos próximos quatro jogos fora é um é preocupante, blá, 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 blá. Mas, na condição de analisar o campeonato, não faz o menor sentido eu não dizer que o esporte já tem o um acesso absolutamente encaminhado. Absolutamente encaminhado. E isso ficou, já tinha ficado bem inclinado na vitória sobre o Cuiabá e agora com a vitória sobre o Paraná, isso ficou não há quem questione isso no país inteiro e a verdade é que a gente também já começa a dizer o mesmo do Vitória esse resultado em Campinas foi o que faltava pro Vitória sair desse eixo mais direto de risco pelo rebaixamento e começar a entrar, ainda não, é, ainda não dá para fazer uma comparação igual do esporte mas se vencer o Figueirense dá é mais ou menos isso que a gente acaba de, de traçar aqui, né? Porque o Vitória, ele conseguiu o resultado inesperado. E agora ele precisa de um resultado esperado absolutamente possível para começar a esquecer o pesadelo que foi 2019. E por que eu falo isso, Vilar? Porque você pega... Toda a pontuação dos times de baixo nas últimas cinco rodadas. E você entende que o drama do Vitória ele só existia porque o Figueirense reagiu. E o Figueirense passou a acompanhar o desempenho do Vitória. Mas o Vitória, nas últimas cinco rodadas, tem a terceira melhor campanha do campeonato. A terceira tá? só está abaixo de Curitiba e de esporte, na verdade, de esporte e Curitiba em ordem. Ele tem 10 pontos, esporte Curitiba tem 11, o América Mineiro também tem 10. Ou seja, o Vitória, nas últimas cinco rodadas, tem desempenho de acesso. Tem dois pontos a mais do que o Bragantino. Enquanto seus adversários diretos, tá? o Londrina tem 4, o Vila tem 2, o Criciúma tem 3, o São Bento tem quatro, e esse 4 do São Bento considera o quinto jogo lá atrás, porque nos últimos quatro só somou um. O Guarani tem quatro, o Oeste tem cinco. Então, assim, o futebol e o desempenho já estavam descolados né, do Z4. E agora, pela primeira vez, né, a classificação de escola, esses quatro pontos, com uma possibilidade enorme, né, da gente ter no fim da próxima rodada. Se não, se não, os sete pontos do sonho, mas uns cinco ou seis pontos aí é bem factível, é bem factível que o Vitória vá a 39 e aí tem um risco do do Vila Nova aí a 34 seria um risco muito pequeno, né, do que se uma aí a 33 enfim, são times que, como eu falei, não vencem. Né? Vila Nova e Criciúma são times que não vencem, ainda que tenham jogos greáveis, tá Na próxima rodada, Vila Nova recebe o Brasil já na terça. E lá no sábado, o Criciúma recebe o São Bento. Para gente fechar o programa, eu queria, como vencendo de costume, nesse, nessa reta final, passar aqui a 32ª rodada, sob a ótica né, dos interesses de esporte e do Vitória. Estou quase começando a jogar, a jogar o CRB, mas não vou jogar ainda não. Por enquanto, a gente vai seguir em esporte e vitória. E como eu entrei agora no site do Esporte da Sorte, ainda não tem as odds da semana, só tem as odds do jogo do Paraná contra o Londrina, que já abre a rodada na segunda-feira. Essa semana tem jogo, tem jogo, só não tem na quarta Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, a rodada da Série B ela vai ser espalhada por né, quase todos os dias da semana. Inclusive, como eu já falei, o jogo atrasado de Curitiba e Série B. Mas vamos então aqui, tá? Jogo a jogo, certo? Na segunda-feira, Paraná e Londrina. Esse é o único jogo que tem cotação por enquanto no esporte da sorte.com e o Paraná pagando 1,90 contra o Londrina. Eu acho o Paraná bem favorito para esse jogo, bem favorito mesmo. Pro Vitória, sem dúvida, o melhor resultado é a vitória do Paraná. E para o Esporte, eu também considero, tá? Eu também considero porque não há, não vejo como o Paraná chegar no Esporte, mas o Paraná ainda tem o América Mineiro pela frente justamente na rodada seguinte. Depois também vai ter lá na frente o Atlético Goianiense fora. E ter o Paraná vivo pode, pode ser interessante né? para tirar pontos de adversários mais diretos do esporte. Como é que vocês enxergam esse jogo? Favoritismo total para o Paraná mesmo, né?
2: Para mim, sim, Fred. Favoritismo total do Paraná. Uh, e o resultado muito bom né, para o vitória seria se realmente o Paraná ganhasse, como você falou, porque não só manteria né, em caso de vitória, do vitória, uma diferença para o Z4, mas com um time logo abaixo dele, né, que hoje é o Londrina. Então, eu acho que as torcidas estão realmente a favor do Paraná.
0: Na terça-feira, a gente tem o jogo adiado tá? 100% do Paraná. Sempre sem parará, né? Na terça-feira, a gente tem o jogo adiado Cuiabá e Curitiba. Esse jogo aí, importantíssimo para parte de cima da classificação. Obviamente, que para o torcedor do esporte é melhor que vença o Cuiabá. Pro torcedor do Vitória, eu acho bem, bem irrelevante essa partida. Mas, Rodolfo, dá para acreditar no último tiro do Cuiabá aí. O Cuiabá. É, diante do Curitiba conce... a gente pode colocar ficha que ele consegue essa vitória eu acho factível porque o, vi... o Curitiba é muito frágil fora de casa
1: eu acho factível o cenário de vitória do Cuiabá Fred, não falando em um último tiro, porque para mim o Cuiabá já tá fora da briga pelo não, acesso inclusive é. um... não e um aspecto relevante é que o Cuiabá ele tá na final da Copa Verde com o Paysandu né? então acaba sendo uma divisão de, de prioridades aí que, por ser um campeonato mediaticamente falando, é menos divulgado, a gente costuma esquecer dessa, é, dessa divisão. Mas o no... dele é somar logo, então, esses 45, 43, 44. E se garantir, exatamente, viver uma estabilidade no campeonato.
0: então, na, na terça-feira também, esse jogo, sim, bem importante para o Vitória. É porque o cenário que a gente fala é de tranquilidade, considerando que o Vitória vai vencer o Figueirense, né? Mas <risos> para ter alguma margem de erro, esse Vila Nova Brasil, Vila, todas as fichas, tudo que puder no Brasil, né? Começa terça-feira. Na verdade, o torcedor do Vitória não tem descanso, não. Já tem que torcer contra o Londrina na segunda, então tem trabalho todo dia. Na terça-feira, pelo menos um empatezinho aí já seria bem interessante, né, Vila? para abrir para aquele nosso projeto de sete pontos.
2: Seria bem interessante e, se depender do retrospecto do Vila Nova em casa, vai ser esse o resultado do empate, né porque o Vila Nova vem de quatro empates em casa. Como você falou, o Vila Nova é um time que não ganha, são seis jogos sem ganhar e se a gente pegar aí os jogos em casa, são quatro empates últimos jogos. Então, dá para esperar até um empatezinho, viu já é dica aí de, de aposta, se quem quiser apostar, é botar um empatezinho que... ali. E o Brasil
0: passou a jogar assim, né? O Brasil resolveu que a forma mais, mais rápida de chegar aos 43, 44 pontos é de, é de grão em grão. O Brasil agora, meu velho, é uma feita de mãozinha puxar Todo jogo chega com assistir um pedaço de Brasil Cuiabá. Uma falta de, de, de... tesão mesmo de vencer o jogo enorme. Tá? Na quinta-feira, a gente tem Guarani Esporte, né? Um jogo que para o Vitória, inclusive, é bem interessante que o esporte vença também. Afinal, quanto mais times você for colocando nessa confusão, melhor. E a gente já comentou aqui, quando a gente falou do esporte, né, que o Guarani tá longe de ser um adversário pato morto, porque faz um segundo turno muito digno. É o quinto, é o quarto colocado ainda do segundo turno, tá? Veja como. O início do segundo turno dele foi tão bem, porque já vive um, uma curva negativa. Tá? Nas, últimas, nas últimas cinco rodadas só ganhou um jogo, nas últimas três só fez um ponto justamente o um ponto contra o São Bento, no último sábado. Mas é, é um time que faz um jogo bem, bem importante para ele, para as pretensões dele. Mas também acho que, assim como foi contra o Brasil, se ele perceber que o um empate cabe, ele vai trabalhar. Para esse empate e até respeitando também o esporte do outro lado. E na esse
2: ser... jogo tem esse jogo tem história, né, Fred? Guarani muito, esporte. Muito. <risos>
0: Disputaram aquela final sem fim dos pênaltis no módulo amarelo de 87. Depois confrontos de ida e volta para decidir o brasileiro daquele mesmo ano. E, em 90, na Série B, também travaram duelos. Absolutamente decisivos na fase semifinal. A fase semifinal eram dois quadrangulares em que apenas os campeões de cada quadrangular iam para a decisão e subiam de divisão. Então, o esporte, o quadrangular foi Esporte, Guarani, Juventude e Motoclube. O Esporte foi primeiro com nove pontos e o Guarani foi segundo com oito pontos, sendo que a última rodada foi Guarani e Esporte no Brinco de Ouro. O Esporte precisava do empate e conseguiu sair de lá com um empate em 1x1. Um um. Os dois confrontos foram um empate. Né? Abriu o quadrangular na ilha 0x0 e terminou no brinco de ouro 1x1. Um, um. um histórico bem, bem... equilibrado nas decisões entre esses clubes. E eu costumo dizer que todo campeonato que o Guarani está, o esporte acaba tendo um desfecho positivo. Né? Numa das, das. Acho que foi na Série, na série B. De 2013, o Sport aplicou 8. Uma goleada de 8 a 1 no Guarani, na caminhada aí, pro acesso. Tá me fugindo, isso foi na de 2011... Foi em 2006,
1: 2006, 2006,
0: 2006, Fred. 2006. Fred. Cinco de Adriano Magrão. Exato. Foi a estreia de Ivanildo. É, eu coloquei 2013, mas ficou faltando. Não é tão recente, é bem mais para trás, isso mesmo. 2006, 8 a 1 na Ilha do Retiro. Sport. Nesse jogo, o...
1: foi a estreia de Ivanildo. Perguntou aí se ele tava satisfeito com a exibição, né? 8 a 1 na estreia, ele falou que estava é, bem, bem chateado com a facilidade com a qual agora ele tinha marcado o gol.
0: <risos> Mas aí ele foi personagem. Mas vamos seguir, vamos voltar para 2019. 2019 está muito complicado ainda. A gente já foi bater em, 20... ah, foi bater em 87, culpa de Vilar. Mas voltando para o futuro, Botafogo e Curitiba, sexta-feira, jogo extremamente decisivo. Na verdade, a sexta-feira tem os dois jogos mais importantes da rodada. Botafogo e Curitiba, Operário e Atlético. Dá para cravar favoritismo aí? Difícil, né? São dois jogos bem iguais, né?
1: No jogo do, do Operário, eu botaria um pouco de favoritismo pro Operário, por ser um mandante é, é, bem digesto nessa, nessa Série B, e também por toda a questão da do de queda de desempenho, de ausência de perspectiva ou pelo menos de uma certa nebulosidade em torno, em torno do que a gente pode projetar. Então, desse confronto atribuiria para o operário, tá? E aquela pode pode acabar tendo um peso muito grande, né, fez Na nessa disputa, porque uma vitória tanto tira ainda mais forças do América quanto recoloca o operário, ao menos na briga matemática. E nesse jogo com o Botafogo é difícil a gente fazer uma projeção, Fred, porque o Coritiba não é um mandante é, muito eficaz e, ao mesmo tempo, o Botafogo é um time que oscila muito. O mais provável dos empates, do resultados, para mim, acabaria sendo um empate, mas, a dependendo do que acontecer com o Coritiba na terça-feira, a gente pode passar a ter tanto o favoritismo coxa branca quanto do time de Ribeirão Preto, né? porque é uma expressão que a gente tem usado muito, né? de efeito multiplicador. E esse jogo com o cuiabá Cuiabá, é o jogo-chave do Coritiba para essa reta final de Série B.
0: Eu arrisco dizer que se tiver um dia para pessoa ficar em casa assistindo o jogo da Série B essa semana, é a sexta-feira, porque às 10h30 na Arena Pantanal, se o Globo.com não tiver aqui, é errado. O jogo está marcado para as 10h30 da noite. Não sei se é exatamente isso, mas acho que sim, porque eu... Operário e Atlético às 8h30 devem ser um depois do outro. Cuiabá e Bragantino para a turma do esporte que ainda coloca fichas no título, é ver se o Cuiabá consegue pelo menos o um empate. É muito difícil. tá um estádio muito confortável para o visitante. E o Cuiabá, a gente já, já passou aqui, né começa a ter muito mais foco na Copa Verde do que na reta final da Série B, ainda que a final da Copa Verde, o jogo de ida é dia 14 tá? de novembro. Ele vai precisar dos pontos para se livrar o quanto antes e depois poder focar apenas na Copa Verde. No sábado, Oeste e CRB, aquilo que a gente já falou, né, Rodolfo? CRB precisando manter sua aceleração fora de casa, continua sendo o melhor visitante do campeonato, se quisesse. Tudo aquilo que a gente falou pro CRB passa por essa partida da Arena Barueri, né?
1: E agora, dentro do por conta da, das possibilidades de oscilações que a gente já fez algumas projeções aqui, podem ser muitas dois jogos fora de casa nesse momento que o CRB vende duas vitórias é, uma fora e uma em casa suada contra o Botafogo de São Paulo pode ser um, uma virada de chave porque, como você falou continua sendo o melhor visitante e aí se ele mantém essa pegada e volta com pelo menos quatro pontos matematicamente falando ele vai estar certamente na briga e aí, na hipótese, ele conseguir um aproveitamento de 100%. Pode ser possível, talvez, até a gente ver um CRB dentro do G4, né? Como Entendi. eu falei, eu, eu não, não consigo ver o CRB subindo porque não aposto numa sequência positiva regular da equipe também acho pouco provável que três equipes acima dela tenham uma curva de oscilação tão é, permanente, digamos assim, Basta eu dois, acho que isso. Basta dois. Basta, basta. dois. Mas eu ia fazer essa observação agora. É, eu não acho que. Acho que ninguém enxerga o América vivendo esse momento. E eu acho que existe margem para isso acontecer com o Curitiba e o Atlético Goianiense. Mas eu não acho muito provável acontecer com ambos. Exatamente. Tá? O Curitiba é, tem um, um jogo aí que basta uma vitória do Cuiabá para se recolocar no campeonato. E o Atlético Goianiense é um incógnita. Mas ele tem muito mais fatores é, de recolocação, ao meu ver, do que de permanência nesse momento. Porque basta uma
0: vitória para o Otávio nem sentar no eixo. É a mesma coisa que o, o Coritiba, Fred. A verdade é que Cuiabá e Coritiba na terça-feira vai, vai decidir se a rodada vai ser insana ou vai ser uma rodada mais, mais normal, digamos assim. Né? Porque se o Cuiabá pelo menos empatar com o Coritiba, esses jogos todos que a gente tem falado de Botafogo e Coritiba, Operário e Atlético... Oeste, CRB, esses jogos todos vão ter um peso insano, tá? Pilar, Barradão, 4 e Se o Vila tiver perdido ou empatado, se o Londrina tiver perdido e o jogo tiver difícil, assina o empate?
2: Não, de jeito nenhum. A torcida vai é querer. É o quê? Tá muito afoito. Eu assino, viu? Não, não, de jeito nenhum. Vitória precisa... Então assim, o Vitória precisa realmente pontuar, pontuar o quanto antes, né? chegar aos 44 ali, que agora seria mais ou menos a meta para escapar do rebaixamento, o quanto antes. E esse jogo, esse jogo contra o Figueirense em casa é fundamental para o Vitória, porque é um adversário direto, né? e para o Vitória pontuar seria melhor pegar contra um time desse que não está brigando contra o acesso, está brigando contra o rebaixamento, do que os jogos futuros. né? Tem Paraná, tem CRB, tem América Mineiro, tem Operário tem Curitiba, então esse é o momento de pontuar realmente. E só para fechar sobre essa partida, é realmente é a partida que coloca frente a frente os dois times que ainda tem alguma força nesse nessa parte de baixo da tabela, parte bem de baixo da tabela no caso, né? Porque como você trouxe Vitória tem a terceira melhor campanha dos últimos cinco jogos, o Figueirense tem a quinta. Então se tem alguém pontuando nessa parte lá de baixo são esses dois e aí é quase como uma digamos assim uma final, né? Um cara a cara, para ver quem é que tá no melhor momento, realmente. Pelo momento do Vitória, em casa, não bota tanta ficha, não. Vai ser um jogo difícil. Porque é, porque o jogo. É um Eu acho que vai ser um jogo difícil. O jogo do Londrina mostrou muita coisa pro Vitória, né? E o Figueirense é um time que tá em uma boa fase, cinco jogos sem perder. Então, jogo difícil, mas não assina empate, não. Tem que ir em busca da vitória. E aí sim, se, se der alguma. Algum problema aí no meio do caminho? Um, um expulso que nem hoje? 30 de aí que nem 30, teve. De tempo, 30 de segundo tempo. Sim. Bom, o time ataca
0: ou toca a bola pro lado? Considerando ah, que o Vila não ganhou, tá? Vila e Londrina não ganharam na rodada.
2: Eu acho que aí nessa circunstância, se o Figueiredo estiver atacando, é melhor tocar a bola pro lado mesmo. <risos> se tiver pressão, é melhor tocar a bola pro lado.
0: A ah, intensa não dura muito não, né? O cara dá um apuxo, <risos> <risos> Na zona de abaixo só, eu falo isso, mas eu sou a mesma coisa agora no esporte, viu? 30 segundos tempo. Pode apertar a mão do outro aí pra
2: casa e pro vestiário tomar banho. Bom, bom, melhor, melhor assim, né? Melhor garantir o um pontinho do que arriscar. O problema Exato. do Vitória, inclusive, contra o Londrina, foi esse, viu? Que se partir até o final pela vitória, acabou tomando. Exatamente,
0: por isso, por, por isso a pergunta. É... Por que a pergunta? Porque a vitória sobre a Ponte Preta dá essa margem. Se não tivesse sido o Ponte Preto, isso aqui nem na pauta estava. Mas a margem foi, foi garantida. Não, eu não veria como algo é, nocivo o Vitória passar mais uma rodada com os quatro pontos de vantagem. Sabe? Eu não consigo ver isso como algo negativo. Lógico que ir para sete é o melhor dos cenários, é a garantia do, da permanência. Mas o torcedor do Vitória, mais do que qualquer um de nós, sabe o tamanho do problema que esse campeonato trouxe até aqui. No mesmo horário, jogam os dois piores times do campeonato, na classificação e na bola. É raro isso acontecer. Nem tão raro. Na Série A está acontecendo a mesma coisa também. Mas. São Bento e Criciúma são horrorosos. E em um empate aí praticamente sentencia os dois rebaixamentos. Então, eu arrisco dizer que empate ou vitória do São Bento. Você os dois rebaixamentos e difícil apontar qualquer prognóstico para esses dois times que não vencem, né? E
1: é até curioso pensar que é, uma das três derrotas do esporte nessa competição tenha sido por Criciúma, né, Fred? Porque Eu isso já pensei cem vezes no
0: campeonato.
1: A derrota para o Operário ela foi em circunstâncias bem atípicas, né? Um jogo que não dá para fazer mensuração é, técnico tanto tá? que a derrota para o América eu não vou dizer que estava na conta, porque era um jogo com o ano do esporte mas normal, é. considerando que a América virou o um campeonato. E nesse contexto de tabela, eu diria que chega a ser um jogo irrelevante para o Vitória, porque é, embora a matemática po possa trazer certa ameaça, dentro do contexto de desempenho do que as equipes podem oferecer, se, se existem duas equipes que não ameaçam vitória, são são Bento e Criciúma.
0: Isso, não... O ideal é o um empate aí sempre, mas de fato é um jogo de, de apelo nenhum. Esse aí, meu amigo, não tem quem veja. A não ser, acho que nem os torcedores dos dois times. E Milton Mendes caminhando a passos largos para colocar dois times na Série C do ano que vem. Impressionante. Quanto uma fase técnica é uma coisa pesada no futebol. E para fechar, né, a gente fecha essa, essa 32 rodada com a América. E Ponte Preta, Ponte Preta que esse jogo poderia ser um jogo complicadíssimo o América, chato, mas o Vitória não deixou, né? O Vitória deu a última punhalada no peito da Ponte Preta, basicamente eliminou a Ponte Preta da Série B, e a Ponte Preta vai mandar o remendo, né? Cheio de problema, cheio de problema interno, crise política violentíssima dentro do clube, um elenco que joga de cabeça baixa, tá? impressionante o quanto a pressão da Ponte Preta sobre o Vitória foi territorial, você não via aceleração nenhuma é um time muito, muito morno e que dificilmente tá, vai impor qualquer dificuldade ao América eu acho que vocês dois concordam com isso né? Vila viu a, a Ponte bem de perto e a gente tem visto o América é, é um jogo de pleno favoritismo do América talvez de todos os times de cima tenha se tornado o jogo mais fácil, porque esse Cuiabá e Bragantino, Guarani e Esporte, até por serem fora, não são jogos ganhos, digamos assim. Não é longe disso, na verdade. Eu acho que são jogos pontuáveis, mas que Bragantino e Esporte terão que fazer algo mais para vencer o jogo. Esse América e Ponte, eu tenho a sensação clara de que o América, no suficiente, com o freio de mão puxado, consegue fazer uma vitória aí com uma margem de segurança bem razoável sobre a ponte.
2: Veja só, depois da, do gol de Caicedo lá contra a Ponte Preta, o que aconteceu? Torcida brigou entre si, depois tentou invadir a sala da diretoria lá no Moisés Lucarelli, entrou em confronto com a polícia, a confusão da zorra lá em Campinas. O diretor executivo né, de futebol do, do da Ponte Preta, o Gustavo Bueno, deu entrevista no lugar de Kleina dizendo que vai ter Vários jogadores dispensados do, da Ponte Preta que não estão honrando a camisa da Ponte Preta. Disse que muitas vezes se coloca a culpa em cima do técnico, do Kleina, né, por conta das más, das más atuações, mas tem que culpar também os jogadores que não estão fazendo a parte deles. Disse que foi uma vergonha o resultado, foi uma vergonha ter jogado com um a mais durante boa parte do jogo. Postura a postura incomodou, lá? Enfim, foi assim, a Ponte Preta, como você falou, Fred, é, para ela, para a Ponte Preta até ruim pegar um time que está brigando pelo acesso, né, como o América Mineira agora, porque vai aprofundar a crise. A tendência é essa, né? Porque o América vem muito forte para essa partida a Ponte Preta vai completamente, completamente desajustada. Se algo não acontecer daqui até sábado, tem muita, muito tempo ainda, mas inclusive tem confusão também da diretoria da ponte, né? Tem um. O diretor de marketing renunciou. Está sendo investigado pela polícia por ter feito acordos pouco corretos no Bar da Ponte. Enfim, tem várias situações também extra-campo que podem chegar a Ponte Preta ainda mais debilitado do que está aparecendo nessa noite de domingo.
0: Rodolfo, 30 minutos aí para terminar o programa. Vou, vou correr. <risos> Até porque tão, tá, tá, tem que gravar o da série
1: A e estão pedindo arrego lá no, no hangout. Para mim, um exemplo dessa Ponte Preta, que configura o que vem sendo a equipe no campeonato, é o fato da gente poder falar da Ponte Preta 2019 como se a gente tivesse em 2011, né? um ano que a Ponte Preta conseguiu acesso com o Renato Cajá como referência técnica. E aí, um clube que chega com a Série B é, em andamento, no, na metade do seu segundo turno, e busca esse mesmo Renato Cajá, já com seus 34, 35 anos, para ser a solução, é didático que tem alguma coisa errada, nada contra o um jogador que continua sendo acima da média para uma série B, mas não acho não, é... viu?
0: Não acho não, acima da média para série B.
1: Não, não é acima da média para você disputar um acesso, mas se você pega a média de todos os times, eu tô aqui me atendo ao campeonato.
0: Sem não, viu, velho? Muito lento, velho. Já nos últimos anos muito lento mesmo. Talvez assim, para turma muito de baixo. Não, então, sim, com... na média do campeonato eu não queria no meu time, mas é. enfim. Não, pensando no alto ano que vem. Eu não não, não queria, não queria, não queria oh, Pronto, é isso que eu quero falar Tipo, um time que a gente pensa em tê-lo Em quinto, sexto, sétimo, oitavo Que vai brigar pelo acesso Time médio, primeira página Veja, tirando aí os... Não, no, no, não cabe, não cabe Não cabe, não cabe, é muito lento E, e o próprio fato de
1: ser unânime Que ele não, não cabe Mostra o quanto a Ponte Preta Não tinha condição de disputar esse acesso Ela chegou a viver um momento é, próximo ao esporte naquele retorno da Copa América, né? viveu o G4 alguns momentos, é, conseguiu vencer o Atlético Goianiense, é, desculpa, conseguiu encarar uma sequência com o Oeste em casa e o Atlético Goianiense, que foram os jogos anteriores àquela derrota de virada para o Bragantino, né? que a Ponte Preta abriu o placar no segundo tempo e tomou a virada de forma muito rápida, e dali, né, aquele jogo foi ladeira abaixo para o Ponte Preta, eu também enxergo o América como um amplo favorito, e não acho que existe mais nada que a Ponte Preta possa fazer nesse campeonato.
0: Então assim a gente termina mais um podcast da Série B. Foi bem curto, a gente conseguiu fazer, trazer uma visão bem ampla aí em pouquíssimo tempo. Gente, na, né, durante essa semana a gente se reencontra. Teremos dois programas. Tá? Quinta-feira o Telecast de Guarani Esporte. E no sábado o programa da rodada Logo depois né, de América e Ponte Preta, e a gente vai trazer naturalmente a visão, toda, toda a cobertura, toda a análise de Vitória e Figueirense, um jogo-chave para definição das últimas rodadas na briga contra o rebaixamento. Rodada bem importante, como a gente passou por aqui. Atenção aí aos jogos de sexta: o jogo do Curitiba na terça-feira, jogo atrasado, e os dois jogos de sexta, eles serão fundamentais para clarear as últimas seis rodadas Segunda Divisão. Valeu, Rodolfo. Valeu, Vilar. Diego, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.